0: haben schon so viel versucht und Sie sprechen noch immer kein vernünftiges Englisch? Sie sagen sich immer wieder, ja, ich müsste eigentlich mal was tun, aber dann tun Sie es nicht? Also mein Rat an Sie wäre, hören Sie auf. Hören Sie auf immer nur darüber zu reden und tun Sie endlich etwas. Hören Sie auf immer nur herumzukleckern und machen Sie mal Nägel mit Köpfen. Sie wissen, dass Sie das Zeug dazu haben, fließend Englisch zu sprechen. Gehen Sie einfach mal auf languagemining.de und buchen Sie Ihre erste Online-Session. Der Language Mining Podcast. Diese Woche mit dem Titel Deutscher Rap-Scheißtexte. Hoher Lernerfolg. Ja, so ist es doch. ne? Also rap -Musik, ähm, irgendwie tätowierte äh, junge Menschen, die äh, irgendwas ins Mikrofon rufen, das sich rhythmisch dann irgendwie wiederholt und äh, da ist eine Message dahinter. Die sind über irgendwas sauer und äh, haben eine typische Handbewegung dabei, so kennen wir das. Mit den Fingern zeigen sie nach unten, rhythmisch mit jedem Satz, den sie sagen, so in etwa. Komische Musik für jemanden, der schon so ein bisschen älter ist und da nicht so viel mit zu tun hat. Rapmusik ist ja eine Musikrichtung, die junge Leute anspricht und ich weiß nicht, ob diese jungen Leute dann irgendwann, wenn sie 30, 40, 50 sind, immer noch Rap-Musik hören oder ob das wirklich nur eine Musikrichtung ist, die äh, auf dem Level bleibt, also in dem Alter bleibt. Ja, und es gibt doch so viel schönes deutsches Liedgut mit wohlklingenden Texten. Warum muss es denn ausgerechnet deutscher Rap sein? Nein, muss es nicht. Und äh, natürlich kann man mit Udo Jürgens und Helene Fischer auch sehr gut Sprache lernen. Naja. Also ich bin im Moment sehr mit äh, ähm, Flüchtlingen beschäftigt, mit Menschen, die aus einem anderen Land zu uns gekommen sind und diese Menschen sind sehr jung, die sind also äh, um einiges jünger als ich, das heißt sie sind äh, ja noch minderjährig, sind Jugendliche, sind Teenager und die haben natürlich andere Vorlieben, äh, nicht nur weil sie Teenager sind, sondern auch weil sie aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen, in einem anderen Land groß geworden sind, mit einer anderen Kultur und so weiter. Ja, meine Aufgabe ist es, diesen Menschen in kürzester Zeit die deutsche Sprache beizubringen und äh, ja, wir sind sehr, sehr erfolgreich dabei und das macht auch wahnsinnig viel Spaß, die nehmen das wirklich gut an und wir haben natürlich jede Menge Herausforderungen da, denn äh, da geht es nicht einfach nur so um Deutschunterricht, sondern wir machen da schon ein bisschen mehr. Ja, die Sprache sozusagen als Einstieg in die Kultur... Wir bringen denen also alles bei, was sie im Leben gebrauchen können. Und äh, das verpacken wir sozusagen in den Deutschunterricht. Und äh, ja, da geht es um Kochen, da geht es um Putzen, da geht es um Höflichkeit, da geht es um Pünktlichsein vor allem. Da geht es auch um Mathematik, um Geschichte. Und all diese Dinge, ähm, die sind sozusagen als Vorbereitung für den Pflichtschulabschluss. Wir haben uns mit der Schule zusammengetan, die den Pflichtschulabschluss anbietet für diese Jugendlichen. Diejenigen, die die meiste Schulbildung haben, die haben vielleicht so fünf Jahre Schule gehabt, nicht viel mehr, natürlich das Ganze in einem ganz anderen Land, die äh, sind praktisch nicht vorbereitet, hier bei uns den Pflichtschulabschluss zu machen, weil denen natürlich hinten und vorne was fehlt. Also helfen wir ihnen und Sprache ist natürlich äh, das Wichtigste überhaupt. Natürlich die Höflichkeit, die Pünktlichkeit, das machen wir nebenbei mit. Sprache braucht man auch für Mathematik. Also auch bei Mathematik gibt es Textaufgaben. Diese Textaufgaben dürfen Sie verstehen. Auch wenn Sie später Geschichte und andere Dinge lernen in der Schule, Biologie, Chemie, Physik und so weiter, brauchen Sie Sprache. Deshalb suchen wir alle Möglichkeiten, wie wir irgendwie etwas in Sprache verpacken können. Etwas, das Ihnen Spaß macht. und ähm, natürlich suchen wir immer wieder nach Dingen, die ihnen Spaß machen und bringen dann natürlich die sprachliche Komponente mit, her mit da rein. Also damit die Sprache reingeht, einfach damit sie sie aufnehmen. Und wie könnte Sprache besser reingehen, ja, mit Rhythmus. Mit Rhythmus geht sowas einfach immer sehr viel leichter. Ich habe früher auch schon viel über Musiksprache gelernt und das macht einfach Spaß, weil ein gewisses Interesse da ist, weil ich einfach wissen will, welche Texte haben diese, diese Sänger und so weiter. Ja, welche Musikart könnte sich für zum Sprachenlernen am besten eignen? Und zwar ist es die, die sehr viel Rhythmus hat. Über den Rhythmus geht's sehr, sehr gut und äh, Rap ist eine Musikart, die sehr viele monotone Beats hat. Das heißt, der Rap und natürlich der deutsche Rap sollte es natürlich sein, weil der dann natürlich auch die entsprechenden Texte hat. Ja, das habe ich mir natürlich nicht nur so ausgedacht, denn ähm, naja, dann würde ich denen ja praktisch Musik sozusagen als Medi Medikament verschreiben. Und wer will dieses Medikament schon schlucken? Sondern ich habe mir, äh, ich habe mal ein bisschen zugehört, ein bisschen zugeschaut, die ein bisschen beobachtet, was die so in ihrer Freizeit machen und welche Musik sie gerne hören. Ja, sie hören in ihrer Freizeit sehr viel Musik aus ihrem Herkunftsland. Was ja naheliegend ist, denn das machen die meisten Menschen auf dieser Welt. Wir hören meistens Musik in unserer eigenen Sprache, weil wir diese Sprache gut verstehen. Und dann gibt es da natürlich noch Englisch. Englisch ist irgendwie überall in diesen Ländern, jetzt ganz speziell geht es hier um Afghanistan, es geht um den Iran, da ist Englisch natürlich nicht so populär wie zum Beispiel jetzt in Deutschland oder in europäischen Ländern. Ja, eben, diese Menschen hören Musik. Was hören sie für Musik? Ja, was ich so daraus gehört habe, das sind irgendwie sowas, was für mich so klingt wie persische Schlager, ja, und dann haben sie auch noch ein bisschen Kontrastprogramm und da habe ich gemerkt, das sind vor allem diejenigen, die einen etwas höheren Bildungsstand haben, also die hören dann Rap. Passt jetzt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, dass Rapmusik meistens sehr sozialkritisch ist und sich so, so auflehnt gegen äh, gewisse Dinge aus der Gesellschaft. Und ähm, ja, da ist natürlich klar, da braucht man einen gewissen Bildungsstand, um natürlich diese Texte dann auch zu verstehen, um zu wissen, worum geht es denn da überhaupt? Ähm, ja, also... Die hören natürlich dann auch keinen deutschen Rap, sondern persischen. Und das ist natürlich dann nicht so witzig, denn sie sollen ja Deutsch lernen. Das ist ja die Idee. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es in den Texten geht, die sie jetzt hören. Also diese persische Musik, die sie hören. Keine Ahnung. Ich denke einfach mal, es hat bestimmt irgendwas sozialkritisches, politisch Angehauchtes oder irgendwas... Ja, sonst würde es einfach nicht zu der Musikrichtung passen. Ja, also ich habe, es gibt also wenige Raps, wo man wirklich so von Friede, Freude, Eierkuchen singt und äh, ja, sonst wäre das wahrscheinlich irgendwie so, naja, was anderes, was in die Comedy-Ecke passt. Rapmusik ist nun nicht gerade meine große Leidenschaft und äh, mich damit im Deutschunterricht auch noch mit Sozialkritik und Politik auseinanderzusetzen, mh. Ja, nicht so ganz mein Ding. Also ich hab's dann lieber positiv und ich hab's gern lustig und manchmal auch ein bisschen albern und den Schülern gefällt's auch meistens so. Ja, alles ist also gut und dennoch wollte ich testen, wie sie auf deutschen Rap ansprechen. Wie nehmen die das auf? Wie gehen sie mit den Texten um? Und ähm, ja, was tun sie? Äh, würden sie dann noch mehr Deutsch lernen, mehr Spaß an der Sprache haben und sich noch besser integrieren, was ja letztendlich das Ziel ist, einfach, dass sie ja ein bisschen mehr von der von der Kultur verstehen und äh, mitbekommen, ganz egal welcher Aspekt der Kultur, denn auch Rap und Rapper sind äh, Teil der Kultur. Ich habe wirklich versucht, nach harmloser Rapmusik zu suchen und ganz ehrlich, da gibt es nicht so viel. Und ich habe dann auch noch versucht, dass, das dann, dass der Rapper dann möglichst so noch so seine Wurzeln im Iran, in Afghanistan hat, damit da auch gezeigt wird, pass mal auf, das könnt ihr auch schaffen in diesem Land. Diese Menschen sind erfolgreich mit dem, was sie tun und sie sind aus demselben Land, aus dem ihr auch kommt. Also so ein bisschen die Perspektive, die wir dann nochmal mal hochhalten, auch in Dinge zu zeigen, dass ihre Kultur immer noch hier in diesem Land auch ähm, zu einem gewissen Punkt weiterlebt oder da ist oder sich mischt mit der deutschen Kultur, beziehungsweise dass diese Menschen dann auch unsere Kultur angenommen haben und so weiter. Ja, ich habe es mal versucht mit einem Lied und das war nicht so der Hit. Und ähm, also das fanden die überhaupt nicht toll, war nicht so deren Ding sozusagen. Und irgendwann haben die Jungs mir dann selber ein Lied vorgeschlagen und ich habe mich wirklich gewundert. Es hatte so überhaupt nichts mit Rap zu tun. Ja, am Ende des Tages ist es immer so, es ist die Musik Spaß macht, mit der wir dann auch die Texte lernen wollen. Wenn die Musik keinen Spaß macht, dann, ähm, ja, dann bringt das auch gar nichts. Also ich würde jetzt zum Beispiel einen äh, 50-jährigen gestandenen Geschäftsmann nicht dazu überreden wollen, mit Rapmusik Deutsch zu lernen oder Englisch zu lernen oder welche Sprache auch immer. Das macht keinen Sinn. Denn hier ist es wirklich so, es sollte Spaß machen. Und hier bin ich unheimlich dankbar, dass die, ähm, ja, dass die Jungs, meine Jungs mir dann äh, Musik gegeben haben, haben, gezeigt haben, und ich war in einem Punkt, habe ich recht, habe ich recht behalten, habe ich das richtig gesehen, und zwar das Lied, den, das sie mir ähm, dann vorgelegt haben, was sie gerne lernen wollten. Das ist von einer iranischen Sängerin, also von einer Frau, einer iranischen Sängerin und die singt auf Deutsch. Und ähm, da muss ich sagen, ja klar, die Idee ist genauso da. Diese Dame kommt aus dem Iran, die kommt aus dem Land ihrer Herkunft und äh, singt eben in der Sprache, die sie jetzt lernen. Und äh, das ist schon etwas Besonderes. Ja, also mein Fazit in diesem Punkt ist, dass man mit Musik einfach toll eine Sprache lernen kann. Es geht total klasse. Und die einzelnen Sätze gehen mit Rhythmus einfach viel mehr ins Blut. Und ja, man könnte fast sagen, sie gehen direkt ins Blut. Und jede Musik hat einen gewissen Rhythmus. Je mehr Rhythmus drin ist, desto besser. Desto besser geht die Sprache rein. Und man darf natürlich Spaß haben. Man darf nicht nur Spaß an der Musik haben, sondern auch ähm, die Texte dürfen passen. Denn ich möchte natürlich auch Sätze lernen, die ich später im richtigen Leben gebrauchen kann. Und mal ganz ehrlich, die Texte aus Rapmusik, kann ich die im Alltag wirklich einsetzen? Sie haben schon so viel versucht und Sie sprechen noch immer kein vernünftiges Englisch? Sie sagen sich immer wieder, ja, ich müsste eigentlich mal was tun, aber dann tun Sie es nicht? Also mein Rat an Sie wäre, hören Sie auf. Hören Sie auf, immer nur darüber zu reden und tun Sie endlich etwas. Hören Sie auf, immer nur herumzukleckern und machen Sie mal Nägel mit Köpfen. Sie wissen, dass Sie das Zeug dazu haben, fließend Englisch zu sprechen. Gehen Sie einfach mal auf languagemining.de und buchen Sie Ihre erste Online-Session.